0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, honra, louvor na continuidade do nosso culto que Ele nos abençoe nesse tempo de meditação na palavra, que Ele fale conosco, que Ele nos abençoe com a porção que Ele tem para nós nesta noite. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias comigo na carta que Paulo escreveu aos cristãos em, aos, na Galácia. Carta de Paulo escrita aos cristãos na Galácia, capítulo primeiro, e nós vamos ler conforme indicado, os primeiros doze versos. Comecei nesta, nesta semana, no meio da semana, <coughs> meditações na carta de Paulo aos Gálatas. Um comentarista bíblico, ele disse, Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. E enquanto seus ensinamentos forem obedecidos, o cristianismo jamais ficará sujeito a qualquer tipo de servidão. Guarde isto. Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. Os irmãos vão é, compreender um pouco mais sobre esta expressão ao longo da minha palavra agora. E enquanto os seus ensinamentos forem obedecidos, o cristianismo jamais ficará sujeito a qualquer tipo de servidão. Vamos ler o texto? Capítulo 1, da carta de Paulo aos Gálatas, versos 1 a 12. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus Pai uh, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me, diz Paulo, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho, por mim anunciado, não é segundo homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Até o verso 12, que o Senhor aí nos abençoe agora. Queremos compreender um pouco da suficiência do evangelho a suficiência de cristo a suficiência da mesa do senhor a suficiência da cruz de cristo para a salvação dos nossos pecados jesus a ti louvor darei pois tudo tu me dás. guarda isso meu amado irmão esta é a mensagem que eu quero passar aos irmãos nesta noite que deus já colocou no meu coração a mensagem desta mesa que é um memorial da obra de Cristo, inegavelmente. A mensagem é, em Cristo temos tudo. Ele não deixou nada para trás. A obra do Calvário é perfeita, completa. Esta é a razão da escrita de Paulo aos cristãos na Galáxia. Você viu pelo texto. Admira-me, que estás passando para um outro evangelho, muito embora não exista outro. Parece até meio estranho essa palavra de Paulo. Porque em Cristo ele diz, nós já temos tudo. Deus abençoe o nosso coração. Os irmãos podem sentar. Vamos à palavra. Gálatas talvez seja a primeira carta, assim, uma grande parte dos comentaristas bíblicos, estudantes da palavra, é, pensam como sendo Gálatas a primeira carta a ser escrita pelo apóstolo Paulo, a primeira, mais antiga de todas. Talvez também o primeiro é, livro do, que consta nas páginas, na parte do Novo Testamento. Então, é, é reconhecido como sendo o primeiro escrito paulino a, a esta carta que Paulo escreve. Muito provavelmente durante a sua segunda viagem missionária, fazendo, então, menção da primeira viagem missionária que ele percorreu aquela região da Ásia Menor onde estavam ali algumas cidades como Listra, Derbe, Icônio, é, Antioquia da Psídia, cidades que, que é, pertenceram à sua primeira viagem missionária. E muito provavelmente, então, logo depois que Paulo passou por ali, né, um grupo de judeus, cristãos, mas com raízes no judaísmo, é, vieram a esse lugar, a essa região da Ásia Menor. A Galácia não é uma cidade específica, não existe esta cidade, não existe a igreja da é, cidade dos da, da galácia não existe, existem as igrejas que Paulo é, organizou, fundou durante a sua primeira viagem nessas cidades, conforme eu mencionei, e esta carta, conforme diz o texto aqui e lemos, ela é para as, as igrejas da Galáxia, possivelmente essas que eu mencionei, talvez algumas outras cidades ali circunvizinhas. De qualquer forma, o, o objetivo desta carta era realmente Combater, um dos objetivos, combater essa, essa falsa é, é, mensagem que chegou para a, a, aquelas cidades, aquelas igrejas organizadas por, por Paulo a respeito da, da, é, da necessidade de algumas outras observações que constavam das, do judaísmo para que a salvação pudesse ser alcançar Esse pastor comentarista do século passado, William Barclay, ele diz assim, alguns comparam a carta aos gálatas como uma espada flamejante, brandida perdão pela mão de um grande espadachim. Paulo, porém, a escreveu para responder aos ataques contra ele, contra o seu apostolado e contra o evangelho por ele, anunciado, esta é a razão da escrita desta carta, lembra Paulo pregou a mensagem do evangelho baseada na graça, a fé, a justificação pela fé, sem mérito, sem obra, sem qualquer observação das, dos preceitos do judaísmo, mas entraram nessas igrejas alguns cristãos, judeus, e eles, então, ensinavam a necessidade de algumas observações é, é, legais. Diziam eles, o evangelho pregado por Paulo não foi tão errado assim, não é que Paulo errou. O Messias é o mesmo, é Jesus mesmo, está certo Paulo. A fé cristã é essa mesma, porém, se vocês não cumprirem os preceitos legais dados por Moisés, se não forem circuncidados, circuncisão fazia parte das prescrições ao povo judeu uh, até Cristo, se não guardarem o sábado e se não observarem as festas, as datas, os judeus tinham uma série de é, observações legais, é, cerimoniais, eles diziam, vocês não poderão ser salvos. Além disso, questionavam ah, o apostolado de Paulo, uma vez que Paulo era aquele apóstolo fora do tempo, tá lembrado? Paulo não andou com 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 os apóstolos no tempo do colégio apostólico. Paulo era perseguidor da igreja na no dia da, do apedrejamento de Estevão, Paulo estava lá apoiando a perseguição aos cristãos. Ele sai para prender cristãos, vai de Jerusalém a Damasco com cartas, com autorização para botar os cristãos atrás das grades. Paulo era terrível. De repente, a graça de Cristo alcança, porque a graça de Cristo alcança as pessoas difíceis. O evangelho de Jesus ele também é o evangelho para as pessoas que nós consideramos fora do nosso caderno, fora do contexto de nós termos qualquer tipo de contato com elas, mas o Evangelho de Jesus vai buscar essas pessoas e Paulo é um exemplo desse. A partir de então, o próprio Paulo disse aqui, eu não fui para Jerusalém, eu não fui encontrar com os, os, os apóstolos, eu não fui encontrar com Pedro, com João, com Mateus, com os demais... É, apóstolos de Jesus, eu não fui conversar com eles para saber deles quais eram os ensinos doutrinários que Jesus nos deixou, eu não fui, ele diz. Eu não fui saber quais que eram as diretrizes, porque agora eu queria ser um missionário, afinal eu fui chamado para sê-lo. Ele diz, eu não fui. Ele disse, eu parti para as regiões da Arábia. Eu me desliguei, eu me distanciei. E Paulo fez isso não por uma simples ou, ou mera vontade humana, ele fez isso porque Deus o tirou do contexto dos apóstolos, Deus o tirou daquele meio, porque Deus queria ter, ele Deus, através do seu Espírito, na pessoa de Cristo, um doutrinamento para Paulo. Paulo é, é, foi, então, instruído por Deus para é ser o apóstolo aos gentios. O apóstolo àqueles que não eram judeus. Paulo era o enviado da parte de Deus para aquelas pessoas que não tinham tido uma formação judaica, não tinham raízes no judaísmo. E Paulo foi instruído pelo próprio Deus a respeito do Evangelho, da graça de Cristo Jesus. E esta é a razão pela qual, em algum tempo depois, ele vai se encontrar com Pedro e ele vai discutir essa questão da justificação única e exclusivamente pela fé. Porque a igreja de Jesus segue o Evangelho e o Evangelho é uma coisa nova perto daquilo que Toda a tradição judaica havia ensinado para eles. Não tenha dúvidas, irmãos, que isso foi um paradigma enorme a ser quebrado pelos judeus. Mas é este o contexto que está nesta carta, muito pequena, mas muito especial. E nós vamos tratar dela ao longo desse é, desse mês com certeza e outros é, tendo em vista a sua, é, a sua profundidade aqui nós lemos assim quando Paulo diz admira-me que estáis passando tão depressa para aquele que vos chamou na graça para outro evangelho o qual não é outro essa essa maneira de Paulo falar para nós não faz muito sentido, porque outro e outro para nós não tem nenhum problema. Mas ele falava no, do grego, ele escrevia na língua grega, e esta palavra tem uma razão de ser muito, muito forte, porque este outro aqui significa outro da mesma natureza. Lembra, é, é, Jesus diz em João, eu... É, eu vou para o Pai, mas o Pai vai enviar outro Consolador. Lembra disso? O outro Consolador é outro igual a ele. Esse outro é, não é outro de outra espécie, ou de outra natureza, ou de, outra, é, 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 de outro contexto. É o outro igual a mim. E é isso que Paulo está dizendo, porque ele diz, não existe outro, muito embora tenha alguém querendo pregar um outro, mas não existe outro, porque o Evangelho é um só. Agora, se alguém quer pregar outra coisa para vocês, esse alguém tem que ser considerado anátema. É a palavra que ele usa na sua Bíblia, deve estar esta palavra. Nas Bíblias, com uma tradução mais nova, já tem o amaldiçoado, excluído, excomungado, fora. Não, não queiram, no meio de vocês, pessoas que venham ensinar um evangelho diferente do que eu ensinei, diz Paulo. A justificação pela fé é suficiente. E o discurso do que, dos que anunciavam um outro evangelho é que a justificação pela fé é insuficiente. O outro ou a outra mensagem anunciada pelos é, é, judaizantes aqueles judeus fariseus mais conservadores e presos às tradições judaicas, ainda não libertos, muito embora apresentando-se como cristãos, diziam que o evangelho sem a prática judaica é incapaz de salvar. Como pode alguém dizer que é salvo, que tem comunhão com Deus e com seu filho Jesus e não pratica as as obras da lei, por exemplo, dadas por Moisés, a cruz de Cristo sem a circuncisão é incompleta, diziam eles. E esta foi uma das grandes polêmicas não é? tratadas posteriormente, porque como Paulo não fala nada sobre isso aqui nesta carta, o famoso concílio de Jerusalém não havia acontecido ainda, quando os apóstolos se reuniram para discutir exatamente este assunto e que acabou tendo um documento que circulou por todas as igrejas, inclusive as da Galácia, para então é, confirmar o evangelho pregado por Paulo como sendo o Evangelho autêntico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, não havia mesmo necessidade de nenhuma observação legal, nenhum segmento dos preceitos mosaicos, absolutamente não precisa da circuncisão. Essa era a, essa era a aparência do Evangelho de Jesus, ou seja, sem a necessidade desses é, preceitos todos. Aquele mesmo é, comentarista que eu citei, ele diz que se o ataque dos judaizantes tivesse tido êxito, o cristianismo teria se transformado em outra de tantas seitas judias, algo dependente da circuncisão, da observância da lei e de práticas judaicas, em vez de ser fruto da graça Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lutero, o reformador, Martinho Lutero, foi outro que tratou a carta aos Gálatas como uma de suas preferidas. Porque o que Paulo enfrentou na Galácia lá nos seus dias, foi exatamente o que Lutero enfrentou em relação aos ensinos que a igreja romana estava difundindo no meio da igreja cristã. Você lembra que a grande revolta dos reformadores, que começa lá no século XII, na verdade... Né? e vem marcando presença ao longo dos séculos até a chegada de Lutero e outros que com ele, então, é, é, deflagraram a reforma protestante com a fixação das suas teses, o combate exatamente a essas, é, 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 essas interferências na fé, como que exigindo coisas dos fiéis como forma de obtenção de favores divinos, como forma de obtenção da própria salvação e de bênçãos espirituais de um modo geral. A, 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 a luta de Lutero contra a, a, as decisões da igreja romana é, foram as mesmas ou semelhante àquilo que Paulo enfrentou lá atrás com uh, esses judaizantes, querendo introduzir essas obrigações rituais como meio de se alcançar é, algum favor, alguma bênção. Mas irmãos, esta carta aos Gálatas ela é atualíssima. É fato que hoje nós não temos algum tipo de rivalidade com o judaísmo. Não se diz que a igreja evangélica vive em confronto com o judaísmo. Nós como, como, como cristãos, nós temos outros confrontos, mas não com o judaísmo. É fato que hoje os judaizantes não, não existem nesta forma que Paulo enfrentou lá na região da Galácia É fato que não. E isso aconteceu em outras igrejas no primeiro século, a gente sabe disso. Mas é, nós enfrentamos hoje nas igrejas cristãs é, alguns ranços do que Paulo enfrentou lá do que Lutero enfrentou é, com relação ao período de sua, de sua manifestação na Reforma. Porque há muitos líderes, há muitas igrejas hoje querendo impor ou exigir dos fiéis algum tipo de prática, algum tipo de observação como forma de obter favor divino. Há aqueles que exigem é, ou que querem impor é, certos procedimentos como períodos de, de, de jejum, períodos de oração, períodos de frequência a, a, a cultos religiosos, períodos disso, faça isso, fazer isso para os outros, coisa, como se essas coisas pudessem contribuir para a salvação do indivíduo, Nunca em absoluto. É isso que Paulo está dizendo. Nenhuma outra é, 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 expressão humana com características meritórias pode ser aplicada no contexto da salvação. Jesus não deixou nenhuma pendência. A obra da cruz, ela é suficiente, é plena. Jesus esgotou todas as exigências da lei, quando na cruz do Calvário deu a vida por mim e por você. Esta é a mensagem do Evangelho. É nesse sentido que é, eu disse no início do culto, Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. E enquanto seus ensinamentos forem obedecidos, o cristianismo jamais ficará sujeito a qualquer tipo de servidão. Por isso concordo com a afirmação deste pastor é, é, de origem escocesa, se eu não estou enganado. É, é, ele diz que se aquele ataque tivesse sido bem sucedido, não é? o cristianismo teria se transformado numa outra seita qualquer. Paulo viu, naquele contexto dos Gálatas, um desserviço ao Evangelho. Aqueles judaizantes estavam querendo condenar o cristianismo. Havia é, 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 um, um propósito de diminuir a mensagem é, na sua essência, evangélica na sua essência, e a introdução de mecanismos é, meritórios para se é, obter a salvação. A cruz é suficiente, meus amados irmãos, era esta a mensagem de Paulo. Então, quando chega nos versos 6 a 9, e eu coloquei aqui só para efeito de, de é, estarmos juntos, Paulo é, mostrou, como dizemos por aí, né? É. Mostrou porque veio, né? Mostrou porque escreveu. Esses versículos aí ele bateu mesmo, com gosto. Quem é, pensa que Paulo é profeta do amor, porque escreveu 1 Coríntios 13, ele pegou pesado. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo estão aceitando um outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas olha, se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, Vier anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado que essa pessoa seja amaldiçoada, esta pessoa tem de ser amaldiçoada, ou seja, excluída, excomungada, tire do meio de vocês, não dê ouvidos, pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja <coughs> amaldiçoada. Paulo, ele está fazendo aí uma defesa, e eu vou só é, reafirmar o que falei no início. Primeiro, sua autoridade apostólica. Segundo, a veracidade da sua mensagem. Ele pregou o evangelho que ele recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo. O que eu recebi, eu também preguei a vocês. Ele pregou a suficiência na obra redentora de Cristo na cruz, porque esta é a mensagem do evangelho. Não precisa fazer nada. Ninguém pode fazer nada, nem deve, nem pode para obter a salvação. Agora, porque é salvo tem muita coisa para fazer, porque é salvo tem muito serviço, porque é salvo tem muita obra para nós fazermos, mas porque já somos salvos, não para obter a salvação. A salvação é fruto da fé que Deus nos empresta para conhecermos Cristo na cruz no nosso lugar, só isso. Ninguém vem a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém conhece Jesus por vontade própria. Ninguém conhece Jesus porque decidiu conhecer Jesus. Ninguém conhece Jesus porque é mais esperto do que o outro. Jesus só pode ser conhecido por aqueles que Deus o Pai mandar olhar para Jesus e disseram, Olhe para Ele, Ele morreu na cruz por você. João, capítulo 6, versículo 44. Tem que riscar, tem que marcar, tem que ler, tem que levar para casa, tem que ler em todas as versões. Palavras do Senhor Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Bom, ou nós cremos na palavra de Jesus, ou temos que jogar a Bíblia fora, e vir a mim significa ser salvo, encontrar a graça, encontrar a justificação pelos seus pecados. Isso quer dizer que não é esperteza, isso quer dizer que não é por mérito, isso quer dizer que não é por observação legal, não é por ser bonzinho, não falar palavrão, não roubar, não matar. Se você olhar na Bíblia, os personagens que mais chamam a atenção são aqueles que tinham uma vida terrível, mas a graça de Cristo os derrubou, os colocou no chão e fez deles novas criaturas. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha. É aqueles que Ele de antemão conheceu no sentido de quis a eles oferecer a graça salvada. Paulo também defende a doutrina da justificação exclusivamente pela fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim, meus amados irmãos, a cruz é suficiente. O evangelho basta, é tudo que o pecador precisa para ser salvo, para ser liberto do pecado, liberto das consequências do pecado, da condenação do pecado. A mensagem da cruz é a única mensagem que o pecador necessita para a salvação. Cristo no seu lugar. Ponto. Morrendo pelos seus pecados. Assim Isaías o viu no capítulo 53. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Foi como ovelha muda para o matador. As nossas enfermidades estavam sobre ele. <coughs> e então... Voltando ao capítulo 1 agora voltando ao verso 3 e 4, Paulo diz assim, na introdução, porque é na introdução que ele mostra o Evangelho. É na introdução que ele mostra o que é o Evangelho. É na introdução que ele ensina qual é a razão de ser do Evangelho de Jesus Cristo. E você sabe, a palavra evangelho significa boa nova. A palavra evangelho significa boa notícia. Os anjos, ou um anjo que chegou para os pastores lá nas Campinas, no Jordão, no, em Belém, ele disse assim, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Lucas capítulo 2, é que hoje vos nasceu, nasceu para vocês, não para mim, porque eu sou anjo e eu não tenho salvação para mim, ou eu já sou ou eu não sou, e eu sou, disse o anjo, graças a Deus. Mas os anjos que caíram não têm salvação para eles, por isso o Salvador é para vocês. O Salvador é para a raça humana, o Salvador é para os homens. Hoje vos nasceu, nasceu para vocês, o Salvador que é Cristo Senhor. Essa é a boa nova, esse é o Evangelho anunciado lá no dia em que Jesus Cristo nasceu. Paulo anunciou aqui, logo na abertura da sua carta, ele diz assim, Verso 3 do capítulo 1. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Senhor é, e do nosso é, Senhor Jesus Cristo. Verso 4. O qual, agora está falando de Cristo, e ele vai fazer quatro afirmações de Cristo. Preste atenção. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Quero é, rapidamente pensar nessas quatro afirmações de Paulo a respeito da suficiência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A suficiência do que esta mesa meus amados irmãos, nos, nos é, retrata. Esta mesa é um memorial que também aponta para a volta de Cristo, porque ele disse, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem até que eu venha. E ele disse para os discípulos, olha, no dia que ele celebrou com eles, foi uma vez só, depois não mais. Ele disse, olha, é, 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 eu, eu celebro com vocês hoje e depois não mais, não aqui, mas eu farei no reino de meu Pai. Ora, então existe um dia, existe esse dia, existe esse momento em que de novo com Jesus, com todos aqueles apóstolos, os discípulos dele, com todos os crentes de todos os tempos, com a igreja plena, porque Deus é Deus de vivos, portanto estão todos vivos aí, todos vivos, Deus não é Deus de mortos, portanto os nossos crentes, a irmã Jessi, que... Está aí na boletim uma, 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 uma pequena homenagem, lembrança, memória desta saudosa e querida irmã que nós é, já não a temos aqui. É, ela não está morta, ela está viva, porque Deus é Deus de vivos. E essa irmã que já está na glória nos aguarda um dia quando também lá chegaremos vivos e juntos vamos celebrar a ceia com o Senhor, porque ele diz, eu não celebro mais agora, mas um dia eu vou celebrar de novo com vocês. Ou você crê na palavra de Jesus, ou você entende o que ele está dizendo, ou de novo rasgue a sua Bíblia e vai fazer outra coisa, porque é, não tem nenhum sentido crer ou dizer que crê no Evangelho e pensar que vamos morrer. O que nós vamos, o que vai acontecer e isso é natural com todos os seres humanos, é deixar de viver neste mundo. Um dia, uma hora acontece. Ou pela velhice, que alguns vão driblando, como é o caso da minha mãe, não é? Vai driblando a velhice. Ou enfermidade, como foi a irmã Gessi no final de semana passado, um acidente, como é o caso de tantos outros, mas nós vamos passando daqui. Aqui estamos de passagem. Mas não termina. A vida não termina quando você para de respirar. O endereço de cada um de nós não é num dos cemitérios da cidade. Ali estão restos mortais. Mas quem somos na essência, no caráter, nos valores, nos princípios, na moral, na espiritualidade, se temos ou não, está lá dentro. E este ser que vive eternamente, haverá de viver eternamente na presença de Cristo, como já estão alguns dos nossos, aguardando por nós um dia, ou eternamente separado de Cristo, como estão todos aqueles que vivem neste mundo e não conhecem Jesus como Salvador. A suficiência do Evangelho, Paulo apresenta nesses primeiros versos. E a primeira é, é, afirmação de Paulo, a respeito da suficiência do Evangelho, está na voluntariedade daquele que se entregou como oferta pelo pecado. O Evangelho é suficiente porque o, a oferta que nos traz a garantia da salvação não é a oferta tal qual aquela que o judeu levava quando ia, quando ia, para o sacerdote levando lá um animalzinho, um cordeiro, um qualquer coisa e dizendo está aqui a oferta pelos pecados lá da minha família. Aquela, aquela oferta que ia no lugar do outro, que tinha um símbolo, que tinha uma figura, é claro, da pessoa de Cristo, aquela oferta não ia voluntária, aquela oferta era levada. Talvez o animalzinho queria escapar da morte Jesus, ele se entrega eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas ovelhas por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida para resgatar as minhas ovelhas ninguém atira de mim falando da vida dele, eu espontaneamente a dou Li alguns versos de João, capítulo 10, quando Jesus fala dele mesmo, falando da sua entrega, da sua voluntariedade, da sua espontaneidade. Esse ato voluntário, espontâneo de Cristo dá ao Evangelho a, a, a característica de um, de um Evangelho que é, é diferente de tudo que alguém pode imaginar. Por isso Isaías, lá no capítulo 55, escreve assim, é, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Lembra dessa passagem? Porque o Evangelho é assim. Não tem como você pagar absolutamente por nada. Não tem como você fazer absolutamente nada para a sua salvação. Agora tem muito a fazer se você é salvo. Tem muito compromisso com Deus que o salvou se você entendeu a graça da salvação. Porque se você não tem compromisso com Deus, eu tenho que dizer para você, você ainda não entendeu a graça da salvação na sua vida. Você não entendeu que você estava caminhando para a morte eterna, neste mundo perverso, nesse caos espiritual, nessa, nessas trevas espirituais. E Deus, pela sua graça, foi lá e pegou você e disse, vem cá, eu amo você quando nós entendemos a obra salvífica de Cristo, quando nós entendemos o que Cristo fez deixando lá a sua glória, deixando a, 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 a sua, toda a sua majestade tomando forma humana para vir a esse mundo e morrer no meu lugar. Quando eu entendo isto, eu passo a viver de maneira diferente. Eu passo a honrá-lo, eu passo a obedecê-lo. Eu coloco a mim mesmo num segundo plano, as minhas vontades, os meus desejos, o meu jeito. Não posso mais dizer, eu sou assim mesmo. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque tem muita gente que diz, mas eu sou assim mesmo. Então você não conhece Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente diz, eu era assim, agora Jesus mudou a minha vida. Ele se entregou, fez isso para marcar de forma indelével a suficiência da, do Evangelho, a suficiência da cruz. Esse é Jesus. Mas também no versículo eu li, ele se entregou pelos nossos pecados. E para mim Paulo está afirmando que o Evangelho é suficiente porque... A obra de Cristo é exclusivamente pelos pecados da raça humana. Não tem outra, outra razão de ser do sacrifício de Cristo. Eu já disse que não vale para os anjos, não valeu. Não vale para é, é, recuperar o estado de anjos que caíram, como lemos na Escritura, não vale. Não há recuperação para anjos. Não vale para é, arrumar um lugar no céu para o gato, o cachorro de estimação, Piquito, piriquito, o papagaio. Não, agora pode, porque Jesus na cruz, o anjo não vale, ele não precisa. Não precisa disso. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, eu e você. E a obra de Cristo é por nós, exclusivamente. E Cristo não iria fazer algo exclusivamente por nós, mas deixando alguma coisa para trás. Tudo aquilo que os, que os judeus é, vivenciaram na velha aliança eram como que sombra, eram é, 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 figuras que Deus estava dando para eles Imagens que eles podiam construir na sua mente que apontavam para o Messias que um dia viria. Esses dias eu estava com meu neto vendo uns, uns vídeos engraçados no YouTube e eu achei um, falei eu vou levar esse aqui, mas depois eu falei ah, não vou não. Mas é muito interessante. É uma criança que ela fica desesperada porque ela vê a sua sombra. Não sei quantos irmãos já viram isso. E ela grita de, de horror, de medo. Quando ela vê a sua sombra, ela grita. E quanto mais ela grita, mais a sombra se mexe. E ela corre de um lado e corre do outro. E a sombra vai junto. Meus amados irmãos, é, é, aquilo que foi no passado ensinado tem que ser sombra. Corra daquilo. Aquilo não tem mais nenhum sentido. Essa é a ideia de Paulo. É isso que Paulo está traduzindo para nós. Essa foi a, questão, essa foi a razão por que a igreja se perdeu desde o terceiro século até ser restaurada, pelo menos em parte, pela obra da reforma. E esta é a razão por que muitas igrejas hoje chamadas cristãs estão se afundando de novo, porque estão voltando a práticas, a, a, a rituais, a observações legais como se essas coisas tivessem algum valor e não têm. No culto de quarta-feira, eu lembrei que os nossos pastores, missionários na África, nos contam que os pais de crianças, levam convertidos, que vão aos cultos, e aí as crianças estão lá doentes, com febre, etc. e leva no culto e diz, pastor, ora! E o pastor ora! Mas quando o pai sai dali, ele passa lá no, no recanto das almas lá do, dos curandeiros e ele se submete àquilo que é feito ali. Os curandeiros mandam ele fazer, ele faz, manda passar aquilo, ele passa, porque ele ainda está preso aquelas tradições, aquelas coisas que <coughs> ainda alimentam a fé. Meus amados irmãos, a igreja de Jesus, em todo o tempo, mas hoje, ela não pode perder-se neste caminho, que é o caminho de pensar que outras coisas podem ser feitas para é, a remissão dos nossos pecados. Cristo morreu por nós, nós precisamos de Jesus, ele não morreu por ele, Jesus não morreu para, para purificar-se, Jesus foi para a cruz para ser o nosso salvador, porque só na cruz ele seria, esse é um fato, mas não foi para benefício dele, foi para fazê-lo nosso salvador, ele tinha de morrer na cruz, mas não para é, qualificá-lo. Em algum sentido espiritual. Quem precisa do Salvador somos nós, os descendentes de Adão, pecadores, tal qual, tais quais Adão também foi. Em terceiro lugar, e eu estou indo para o final, a suficiência do Evangelho, ainda no verso 4, está na razão de ser da redenção nos desarraigar deste mundo perverso amados irmãos a obra de Cristo na cruz foi exclusivamente para nos tirar deste mundo perverso conforme lemos aqui na carta que Paulo escreveu aos cristãos em Colossos, ele disse, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Desarraigar, erradicar, extirpar, arrancar pela raiz, tirar completamente, sem deixar sinais, meus amados irmãos, quem faz isso? A obra de Cristo na cruz. Jesus não tira você do pecado e diz assim, oh, tem algumas coisinhas que você vai ter que fazer. Não, a salvação é total, é plena. Vai haver um processo de santificação, que o Espírito vai, vai trabalhar em você. Mas a obra salvífica já foi feita, de um jeito ou de outro. Amados irmãos, lembre de Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Ou seja, aqueles que Deus amou antes, antes do mundo existir, Ele também os predestinou para serem iguais, parecidos, conformados, feitos, iguais a Jesus. Isto é a obra de Deus. Então, se você é salvo, se a graça de Cristo já alcançou você, se você já entendeu, Cristo morreu na cruz no meu lugar, eu preciso trabalhar isso, porque eu já entendi isso. Eu já confessei a Deus que sou um pecador e já entendi que Cristo morreu no meu lugar. Eu só sou ainda muito fraco. Eu tenho muitas coisas para resolver e eu estou eu trabalhando isso na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você é salvo, de um jeito ou de outro, você vai ficar parecido com Jesus. Porque se você é salvo, você não escapa do céu. Está entendendo? não escapa do céu ninguém escapa do céu se o nome já foi escrito lá ninguém escapa da mesa da comunhão com Cristo se Deus já o viu sentado lá e quando lemos a carta de Paulo aos Efésios o que nós vemos claramente é que Deus já nos viu com Cristo na glória ele já nos viu porque Deus não está no ano 2018 Deus está no tempo em qualquer circunstância, em qualquer época Deus já está lá e se ele me viu sentado na mesa com Cristo, eu não vou escapar desta mesa. Mas talvez eu precise ser lapidado. Talvez ele precise trabalhar na minha vida, na sua, para nós então chegarmos lá do jeito que ele quer. Então seremos. Nos desraigar, é arrancar as coisas deste mundo de nós. Tá faltando desraigar alguma coisa? Macarton, um outro comentarista que eu gosto muito, ele diz, ainda que a obra da redenção tenha nos tirado das trevas, nossa natureza pecaminosa, terrena, própria deste mundo, vai nos tentar. Por isso vale a vigilância. E Paulo escrevendo então, ele diz aos Colossenses, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que a idolatria por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não podemos obedecer parcialmente ou ser indiferentes quando procuramos eliminar o pecado de nossa vida. Não é possível parar enquanto a tarefa estiver incompleta. Pecados sempre encontram um jeitinho de escapar da nossa vigilância, lançando novos inesperados ataques em nossas áreas mais vulneráveis. Não pare nunca, não deixe de vigiar, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia. Eu falava hoje com os alunos na escola bíblica, por favor, leiam a Bíblia, orem! O inimigo, ele é feroz. O Evangelho é suficiente, porque Deus trabalhou isso. Esse foi o motivo pelo qual Cristo morreu, nos desraigar. E por último, a afirmação de Paulo, que fecha este verso 4, ele, ele diz assim, que é, é para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A suficiência do Evangelho está no fato de que a obra do Calvário cumpriu uma vontade do Pai, cumpriu. Em outras palavras, Paulo está ratificando a mensagem da suficiência do Evangelho. Foi assim que Deus, o Pai, planejou, então assim já aconteceu e você não precisa fazer mais nada. Não vá observar festas, não vá observar a tradição, não queira passar pela circuncisão, não queira guardar luas, sábados, essas coisas, isso tudo pertencia à velha e caduca lei que não pode salvá-los, porque ela não salva, ela aponta o pecado, a lei condena. Quem vai diante de um juiz não é para ser absolvido, é para ser condenado. Ele até pode escapar, se ele não estiver incluso em algum artigo da lei. Mas quem chega lá, alguma coisa tem para responder, porque a lei é condenatória. É boa, mas ela condena. Paulo diz, em Cristo nós estamos libertos da lei, porque ele, Cristo, a cumpriu plenamente é, em si mesmo. Vou terminar. O plano da salvação, meus amados irmãos, alicerçou-se na voluntariedade do Filho, em favor de pecadores, nós, a fim de nos arrancar deste mundo em trevas, trevas espirituais. E tudo isso segundo a vontade do Pai. Por isso, meus amados irmãos, o Evangelho é suficiente. A obra da cruz basta. Jesus não deixou nenhuma pendência. E mais. Ordenou a sua igreja que celebrasse isto. E nós a fazemos hoje, através desta mesa. Ele disse, façam isso em memória de mim. Quando você participar da mesa do Senhor hoje, lembra de uma coisa. O evangelho de Jesus, ele é fantástico, porque ele nos liberta. O, o evangelho não escraviza. O evangelho não põe peso sobre o nosso ombro. O evangelho põe responsabilidades no coração. O Evangelho é a graça, é a misericórdia, é o favor de Deus para pecadores que não mereciam, mas receberam, eu e você. E aí, quando nós entendemos isso, nós entendemos a beleza do amor, da graça, do favor desse Deus, que tão grande é, mas é tão pessoal, vem na minha direção, vem na sua direção, oferece de graça um presente que você não merece nem eu. Mas ele disse, eu te dou. E você não precisa fazer absolutamente nada. O apóstolo Paulo era terrível perseguidor. O Zaqueu era terrível pecador. E tantos outros personagens na Bíblia, como a mulher, a Maria Madalena lá, que aparece nos textos bíblicos, terrível mulher. Como a Raabe lá do Antigo Testamento, terrível mulher. E tantas pessoas que vivem ao nosso redor como eu e você. Nem um pouco merecedores. Mas Jesus deu a sua vida por nós. Você entendeu isso? Jesus morreu por você. Jesus morreu por você que me ouve, me vê pelos canais da internet. Jesus morreu por nós. E a sua morte é suficiente. Não precisa absolutamente nada. Não precisa seguir nenhum preceito legal, não precisa seguir nenhuma cartilha. Curve-se diante de Deus, dobre o seu joelho, feche a porta do seu quarto, fale com o seu pai que está no céu e ele vai te responder. Queria orar e nos preparar assim para a mesa do Senhor. Curve sua cabeça enquanto os irmãos chegam aqui. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Evangelho de Jesus nos basta. A cruz é suficiente. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou e nos deu o Seu Filho como pagamento pleno, total, cabal pelos nossos pecados. Muito obrigado, Deus, porque a Tua Palavra nos mostra isso. Tendo Jesus concluído a obra da salvação, diz a palavra ele assentou-se, como dizer terminei tudo pai e agora nós somos aqui beneficiários desse teu grande amor através de teu filho Pai, ensina-nos como igreja como cristãos a reconhecermos o teu favor e a desejarmos do fundo do nosso coração, sermos fiéis ao Senhor termos uma vida reta temos um procedimento amável, porque o amor é a base do cristianismo. Sermos perdoadores, porque o perdão está no, no, no contexto central da vida cristã. Desejarmos servir os outros, porque servir é o princípio maior que o Senhor nos ensinou com sua própria vida. Então, Deus, ajuda-nos a sermos cristãos de fato e de verdade, porque a obra da salvação, já se realizou plenamente em nós. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, assim, o Evangelho de Jesus. E agora, Pai, nos abençoa nesta mesa. O pão que vamos participar, símbolo do teu corpo, conforme o Senhor mesmo disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ajuda-nos a compreensão desses elementos, do cálice, tipo do teu sangue, da tua vida Senhor Jesus posta naquela cruz no nosso lugar ajuda-nos a compreender isto e a nos apropriarmos da totalidade dos benefícios salvíficos contidos na obra da cruz no nosso lugar e se há alguém aqui entre nós Senhor, que ainda não o conhece como Senhor e Salvador da sua vida alguém que nos ouve e nos vê agora que a palavra do Senhor possa alcançar o seu coração hoje e possa haver salvação, possa haver rendição aos pés de Jesus, possa haver novo nascimento. E assim, ó Deus, alegria no céu, porque mais e mais pessoas estão abraçando a fé em Jesus. Ó Deus, ouve-nos, atende a nossa oração e agora recebe-nos nesse ato final de culto na mesa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esta mesa não é da igreja local, ela é do Senhor, conforme temos exposto e conforme a palavra do Senhor assim nos ensina. Eu quero, portanto, convidar todos aqueles que estão conosco, amados irmãos, irmãs, jovens, que já receberam a graça da salvação em sua vida, já compreenderam, a obra de Cristo no seu lugar. Receberam o batismo em testemunho da sua fé. A que participem desta mesa, conforme ouvimos na palavra do Senhor agora. Se você pode ficar em pé, por favor, eu o convido a ficar. Se não, os oficiais servirão você como está. Com a mão dele, diz o Senhor Jesus, é o meu corpo que é dado por vós. <risos> Fazer isto em memória de mim, disse o Senhor, como que nos informando acerca da preciosidade daquele ato que ainda iria de acontecer. Com certeza os discípulos não entendiam, não conseguiam conceber o seu Jesus morrendo, todavia participaram com atenção foi Paulo depois quando recebeu de Cristo as instruções da ceia que nos transmitiu a ordem desses elementos o Senhor Jesus então naquela noite uma quinta-feira seu último encontro com seus discípulos, depois de ter dado o pão, tomou também um cálice e o deu aos seus discípulos dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eles não entendiam, nova aliança, novo acordo, sem a lei, sem os preceitos. Sem as celebrações, nova, nova. Em plena celebração pascal, ele reverte o quadro e ensina-lhes a ceia do Senhor. A igreja de Jesus celebra a ceia do Senhor. Não estávamos no Egito. Não somos sobreviventes dos, da fúria de faraó, nem do anjo da morte. Somos ovelhas de Cristo. A ceia do Senhor é o memorial da igreja. Vamos ficar em pé, os irmãos que podem, por favor. Aqueles que participaram do pão, por favor, participem do cálice. o qual, referindo-se a Jesus, escreveu Paulo na Carta aos Gálatas, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O hino diz, Jesus, em seu infinito amor, por mim na cruz morreu. Sim, foi por mim que, em terrível dor, Jesus ali sofreu. Confere com o versículo de Paulo. Se entregou pelos nossos pecados. Por mim, por você. Assim foi que Cristo deu a sua vida. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Por isso a Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus, toda glória, honra, e louvor. Você participou da mesa do Senhor? Se você não participou da mesa do Senhor hoje, tem duas razões. Ou porque ainda não fez a sua decisão por Cristo, não, não entendeu a voz do Espírito no seu coração, dizendo, olhe para a cruz, olhe para Jesus, Ele foi ali no seu lugar. Ou talvez você esteja sentindo-se fraco, dominado pela carne, pelo pecado, pelas circunstâncias, e talvez por isso você entendeu não deveria participar da mesa do Senhor. Em qualquer dos dois casos, eu quero dar a você uma palavra: não vá embora para casa, não vou voltar à ceia. E talvez nem seja o seu caso se você não recebeu o batismo. Mas não volte para casa sem se reconciliar com Jesus. Não volte para casa sem dizer, Deus, toca na minha vida. Eu não vim aqui hoje à noite nesse culto só para participar de uma reunião religiosa. Você veio aqui hoje porque Deus ia falar com você. Porque a palavra ia falar para você da obra de Cristo na cruz no seu lugar. E Deus falou. E se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como fizeram no passado. Aqueles que andaram pelo deserto e Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados por lá. Curve-se diante de Deus. Você tem algo que precisa deixar no altar do Senhor? Eu quero dizer para você, deixe agora mesmo. Tem algo que você precisa confessar ao Senhor? Confesse agora mesmo. Precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus? Faça-o agora mesmo. Ninguém nunca, jamais... Eu não conheço e tenho certeza absoluta, nunca vou conhecer. Na história da humanidade, nunca aconteceu e nem vai acontecer alguém se arrepender de ter tomado uma decisão ao lado de Jesus. Nunca ninguém jamais se arrependeu por confessar pecados. Nunca ninguém jamais se arrependeu por abandonar práticas que não agradavam o coração de Deus. Nunca ninguém se arrependeu de se humilhar diante de Deus e dizer, eu andei errado, até hoje. Quero desafiar você. Aliás, eu quero desafiar você, se não participou da mesa do Senhor, nós vamos ter batismo daqui a pouco. Os próximos domingos eu vou anunciar isso. E talvez você não... Mas, pastor, eu nem estudei lá na classe de preparo pra... Mas se você tem Cristo no coração, isso basta. Depois nós vamos estudar a Bíblia. Você precisa ter uma confissão de fé, uma profissão e uma aproximação de Deus através de Cristo. Se isso acontecer, é porque Deus o Pai levou você até Jesus. Lembra? Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas se você entendeu Cristo, Deus o Pai fez isso com você. Entenda como você quiser. Mas a Bíblia diz assim, eu creio na Bíblia. Qual é o seu caso? Em que situação você está? Como você vai voltar hoje para sua casa? Eu quero terminar o culto orando. Mas eu queria primeiro desafiar você. Aí onde você está? Você está tomando uma decisão séria, firme? Alguma coisa na sua vida? Você está dizendo, Deus, eu entendi bem a sua palavra no meu coração hoje. Em especial agora que o pastor está dizendo. Esse sou eu. Você entendeu algo assim no seu coração? Eu quero desafiar você onde você está. Fique em pé. Eu quero orar com você com todos aqueles que quiser. Tem alguém aqui? Alguém está dizendo: "Deus, eu quero tomar uma decisão na minha vida hoje ao seu lado". Porque eu tenho andado perto do Senhor, mas eu não estou andando com o Senhor. É o seu caso? Você pode ir aí onde você está, ficar em pé e dizer: "Este sou eu, pastor. Eu estou aqui, mas eu quero andar ao lado de Jesus de maneira íntegra na minha vida". Alguém aqui? Alguém que me ouve assim? Você pode fazer isso num ato de coragem e decisão. Eis-me aqui, Senhor. Quero andar. Deus te abençoe. Fique aí, em pé. Quem mais? Deus abençoe você. Quem mais? Fique em pé. Vai ficar. Deus te abençoe. Não levante porque alguém levantou, não. Levante-se o Espírito Santo de Deus tocar você e mandar você ficar em pé. mais corajoso, dizendo, eis-me aqui, Senhor, quero andar com o Senhor. Deus abençoe. Eu já sei de gente que está ansioso por receber o batismo. Eu fico feliz por isso. Porque a fé está fazendo diferença. Que coisa boa, não é? Eu vou continuar no meu apelo. Você é crente, mas você tem Andado à margem da vida cristã, não tem? Porque as coisas não estão como Deus gostaria que tivesse na sua vida. Mas você está entendendo hoje que, de alguma forma, Deus está dizendo para você mude. Você não precisa fazer mais nada para sua salvação, mas você precisa fazer para andar comigo, para que eu possa abençoar você e a sua casa. Você precisa mudar essa direção. E agora esse meu apelo é para você. Você é um crente que precisa andar mais perto de Jesus e mudar a sua direção de vida? Fique em pé onde você está. Deus abençoe. Quem mais? Atos de coragem. Deus abençoe. Quem mais? Sabe? Às vezes a gente não faz ideia do que Deus está fazendo no nosso meio. Mas Deus quer mudar a nossa vida. Não quer fazer da sua vinda aqui hoje só mais uma vinda. Não, Deus está dizendo para você, eu quero fazer algo diferente em você. Na sua casa. O que é que você precisa mudar? Qual é a prática que você precisa abandonar? Qual o caminho errado que você precisa deixar? Fale com Deus. Mas fique em pé e diga, Senhor, eis-me aqui. Muda a minha história hoje. Você tem? Eu acho que tem. Deus abençoe. Quem mais? Quem mais? Deus abençoe. Que bom. Que bom quando os jovens dizem, eis-me aqui, Senhor, porque o diabo não vai vencer, não. Que bom quando o diabo vai sendo derrotado por vocês mais jovens, corajosos para dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero, eu quero ser diferente. Que bom. Quero orar por vocês, viu? Quero pedir a Deus que Ele nos dê mais de vocês no nosso meio porque a igreja de Jesus precisa de pessoas corajosas e dispostas a dizer Senhor eu quero eu quero andar diferente você pode ficar em pé agora para nós orarmos todos juntos quero desejar uma boa semana aos amados irmãos, lembrando que amanhã nós temos a nossa reunião de oração às oito aqui esta semana, terça-feira Ministério de Artesanato, à tarde logo pela manhã projeto de reforço escolar de manhã e à tarde as atividades da igreja retomam esta semana com a entrada do mês de agosto ore por isso, participe Deus abençoe você, meu querido irmão, irmã. Vocês que estão dizendo, eis-me aqui, Senhor. Faz essa vinda minha hoje à noite aqui, algo diferente na minha vida. Eu quero dizer para você, Deus vai fazer. Creia nisso. Deus vai fazer. Você crê nisso? Então diga. Amém. Último lembrete domingo que vem é nosso segundo domingo, nós temos nosso culto especial de dedicação ao Senhor sempre o segundo domingo e se você ainda não pegou os diáconos estão lá fora com aquele, aquele kitzinho para material para as cestas de emergência, fica melhor assim você pega lá e você pode trazer ah, aqueles ingredientes que são necessários para as cestas vamos orar Deus querido, muito obrigado por hoje à noite, obrigado por esse tempo de culto, obrigado pela comunhão, pelo louvor, pelos hinos, pela palavra, pelo agir do Teu Espírito. Obrigado Deus, porque o Senhor esteve aqui trabalhando na nossa vida durante o culto coletivo da igreja. Mas agora Senhor, nós seguimos para as nossas casas, para os nossos contextos, para o nosso trabalho amanhã, para as atividades da semana. Deus ajuda-nos a continuar, cada um de nós, no nosso culto individual, como vidas que agradam o Senhor. Abençoe os irmãos, as famílias, abençoe as crianças, Deus supre os meus queridos irmãos nos seus trabalhos, aqueles, ó Deus, que estão à procura de um trabalho, Deus abre portas, firma aqueles que estão nos seus postos, abençoe os lares, guarda-nos, ó Deus, das ciladas do inimigo e ajuda-nos a caminhar em uma vida santa que agrade ao Senhor. Quero orar especialmente por esses irmãos queridos, jovens, irmãos queridos que estão dizendo hoje à noite para o Senhor, Deus faz da nossa vinda na tua casa hoje algo diferente. Que saiamos daqui, ó Deus, de fato é, movidos pelo teu Espírito. Que saiamos daqui, ó Deus, marchando, sobre os reveses e as adversidades desta vida e sobre o inimigo, com o poder que vem do alto na pessoa de Cristo Jesus em nós. Abençoa a tua igreja, Senhor, esta semana, amanhã, as reuniões regulares, os eventos desta semana. Supre-nos, ó Deus, com o pão do céu, que é o Senhor Jesus. Abençoe as casas dos irmãos, suas mesas, seus lares. Continua abençoando os nossos queridos enfermos suprindo-os na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo e a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, sejam conosco, amados, nesta noite até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana.